0: Psychiatra jest dość specyficzną spe- specjalizacją na tle innych, ponieważ my możemy przyjąć pacjenta bez wymaganej zgody do szpitala psychiatrycznego. Nie ma leku bezpiecznego, tak? Leki bez recepty też są lekami niebezpiecznymi. Jak je użyjesz niewłaściwie? To jest świetne pytanie.
1: No nie moje. Nie, no to jest świetne pytanie. To nie jest nasze pierwsze spotkanie, za nami wywiad dotyczący depresji, który obaj to przyznaliśmy, mocno nas zaskoczył. Zaskoczyła nas skala komentarzy, w których pisaliście, że depresja to także wasz problem. Masa była podobnych komentarzy, dlatego też doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że skoro problem jest tak powszechny, to powinniśmy tej depresji poświęcić jeszcze więcej miejsca, jeszcze więcej przestrzeni, no i dlatego właśnie tutaj jesteśmy. Dzisiaj będzie inaczej dlatego, że te pytania, które padną podczas tego wywiadu, to nie są moje pytania, to są pytania widzów. Poprosiłem Was kilka tygodni temu w mediach społecznościowych, żebyście wysyłali swoje sugestie pytań. Była ich oczywiście cała masa, wyselekcjonowałem subiektywnie najciekawsze. Będę się posiłkował swoimi notatkami. Nie przedłużając. Gotowy, aby zderzyć się z tymi pytaniami? Tak, oczywiście. Pytania pytania to zawsze rzecz
0: trudna, bo trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi, ale cieszę się, że był taki odbiór naszego pierwszego spotkania. No i z
1: niecierpliwością czekam. No to jedziemy, zaczynamy. Pamiętam, że, że, że wtedy dużo rozmawialiśmy, dużo opowiadałaś o tym, jak można u siebie zauważyć, rozpoznać jakieś takie symptomy, objawy, które mogą świadczyć, nie muszą, ale mogą o depresji. Więc zacznijmy dzisiaj od pytania o to, co jeśli ktoś takie objawy faktycznie rozpozna i dojdzie do tego wniosku, że to być może jest depresja. Co taki człowiek ma począć? Do kogo pójść? Do lekarza? Jeśli tak, to do jakiego lekarza dokładnie? a może do psychologa. Może psychoterapia na sam początek byłaby lepszym pomysłem.
0: Wiesz Powiem Ci z perspektywy psychiatry, jednak rozpoznanie depresji jest rozpoznaniem chorobowym. W związku z tym depresję rozpoznaje się jako zaburzenie psychiczne z wykluczenia, czyli poprzez badanie lekarskie, badanie neurologiczne i przeprowadzenie szeregu badań dodatkowych. Trzeba zobaczyć, czy u podstaw depresji nie stoi jakaś inna przyczyna Nie stricte psychologiczno-psychiatryczna, tylko na przykład somatyczna, nie wiem, niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, zaburzenia poziomu żelaza, jakaś choroba autoimmunologiczna na przykład. W związku z tym warto skorzystać z porady specjalisty. Idealnie byłoby jakby to był psychiatra, do którego nie trzeba skierowania.
1: To jest ważna informacja. W
0: idealnym świecie często tak nie jest, więc jakby do psychiatry nie trzeba skierowania, ale niekiedy nie mamy możliwości. W związku z tym skorzystajmy z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tak zwanego lekarza pierwszego kontaktu. Wiesz, obserwuje się w ostatnich latach, ja, ja to obserwuję, znaczną jakby zmianę spojrzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wykonują naprawdę kawał dobrej roboty, na potrzeby psychiatryczne pacjentów. Po prostu... Mają większą wiedzę Większą przez to? wiedzę, chcą się uczyć, ich to interesuje, ale też jakby epidemiologia zaburzeń psychicznych wzrasta, więc oni... Mhm. Liczba tych zaburzeń jest większa, oni mają więcej tych pacjentów, więc chcą więcej wiedzieć. Nawet to by było korzystne, wiesz, bo Często ci lekarze podstaw opieki zdrowotnej to są interniści, to są specjaliści mający kilka specjalizacji, więc oni od razu zdiagnozują sobie pacjenta somatycznie, wykluczą jakieś zaburzenia mogące wpływać na powstawanie depresji. Ja osobiście wolę pacjenta skierowanego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego że mam go już zbadanego wstępnie.
1: To znaczy, okay, wiem, czyli masz wyniki badań? Tak, mam już masz... wyniki badań.
0: Wiem co pełniejszy jest. Pełniejszy obraz. tak, i mam pewniejszy obraz. Wiem, czym ja się mogę e, zająć. Uważam, w, w ogóle my na psychiatrii uważamy, że 75% depresji może być leczonych w pierwszym rzucie na początku przez lekarzy, nie psychiatrów, tak, że jakby łagodne i umiarkowane epizody są, jakby da się łatwo poleczyć, mówię o farmakologii, Prawda? No bo też musimy brać pod uwagę psychoterapię. Da się łatwo poleczyć przez lekarzy podstawowej opieki, czy też lekarzy nie psychiatrów. No oczywiście epizody ciężkie, jakieś, jeżeli mamy do czynienia z ciężkimi pacjentami, lekarz nie czuje się na siłach, może odesłać
1: do specjalisty psychiatry. Prawda? Mm, Okej. Okay. A co z samą psychoterapią powiedz? Na ile ona jest ważna, na ile ona jest istotna w tym leczeniu? Czy jest niezbędna? Czy można sobie ją odpuścić, a być może jest tak, że można wyłącznie się do niej ograniczyć? Dla mnie psychoterapia jest bardzo ważna i dla
0: psychiatrów w ogóle psychoterapia jest ważna. Nie wiem, czy wiesz, ale psychoterapia może powodować pewne zmiany. Pacjent po psychoterapii może mieć pewne zmiany na przykład w neuroprzekaźnictwie, w ośrodkowym układzie nerwowym, takie jakby brał leki. Czyli działa. Czyli działa. I psychoterapia w łagodnym epizodzie depresji jest porównywalna albo lepsza od farmakoterapii. W umiarkowanym epizodzie łączy się psychoterapię i farmakoterapię. W epizodzie ciężkim staramy się dać leki, ponieważ w epizodzie ciężkim farmakoterapia już bardzo y, przewyższa swoją efektywnością mhm. psychoterapię y, i po tym jak zaczną działać leki i pacjent się trochę y, po, poprawi, staramy się skierować pacjenta na psychoterapię. Psychoterapia jest bardzo efektywna. I potrzebna z dwóch względów. Po pierwsze, ona redukuje ryzyko nawrotu. Jest jest niezwykle bardzo ważne, jest niezwykle potrzebna w takim długoterminowym leczeniu pacjenta. To znaczy, wysyłając pacjenta na psychoterapię i dając mu leki, redukujesz mu ryzyko nawrotu, zmieniasz mu również postrzeganie choroby i on też dzięki psychoterapii uczy się rozpoznawać, kiedy ma nawrót dolegliwości albo nie. No oprócz tego psychoterapia w zależności od szkoły psychoterapeutycznej, y, y, którą, na którą się pacjent y, jakby zdecyduje, y, no, oczywiście odgrywa kolosalną rolę też w jego życiu, czyli najbardziej efektywną formą postępowania terapeutycznego jest połączenie leków i i psychoterapii. A na przykład u dzieci i młodzieży, adolescentów psychoterapia jest pokazywana jako pierwszy rzut postępowania terapeutycznego, a dopiero później rozważenie, jeżeli zachodzi taka konieczność zastosowania leków. Więc jakby nie lekceważymy psychoterapii, podchodzimy do niej bardzo poważnie, patrzymy na nią obiektywnie, mamy na to dowody naukowe i staramy się łączyć obie formy terapii w psychiatrii.
1: Mhm, jasne. Czyli zdecydowanie najlepsze efekty są wtedy, kiedy łączymy tę, to leczenie z psychoterapią. E, a powiedz proszę, czy, czy, czy możemy w ogóle pominąć lekarza w leczeniu depresji? Jeśli tak, to, to w jakich, jakich sytuacjach, czy, czy nie jest to możliwe? A tutaj ci zaskoczę, wiesz, bo. Duży odsetek epizodów depresji o łagodnym
0: charakterze często mija sam niezauważalnie. To znaczy często pacjenci mają epizod depresji, nic z tym nie robią i on mija. Nieleczony epizod depresji może trwać około 9 miesięcy. On minie, ale często zostawia jakieś ślady. Mówimy w psychiatrii wtedy, że zostawia takie jakby objawy rezydualne. Czyli jakiś taki na przykład utrwalony lęk, albo utrwalone zaburzenia snu, albo niską samoocenę z pesymistyczną oceną przyszłości. I tak, część pacjentów radzi sobie bez lekarza. I robi to bardzo dobrze i intuicyjnie. Na przykład sport, wysiłek fizyczny, zmiana diety, na przykład dbanie o architekturę dnia, rytmy dobowe i tak dalej. Te rzeczy nie
1: są bez znaczenia. No to jest bardzo ważne. Wiesz, to jakby
0: jakby ustalenie takiego rytmu dnia, dbanie o sen to jest podstawa, tak? To, to, to w ogóle wielu ludzi nie, nie dostrzega, o co ja jako psychiatra często mam żal. Wiesz, że jakby wielu pacjentów nie dostrzega w takich małych rzeczach, jest duża sprawa. Tak? Wystarczy, że będziesz spał 7 godzin. Tak? Proszę bardzo, a nie 5. Jak śpisz poniżej 5 godzin przez dłuższy czas, to zwiększasz sobie ryzyko depresji mm. chyba siedmiokrotnie no to wystarczy, że będziesz spał 7 godzin. Zaczniesz uprawiać sport, rewelacyjny lek na wszystko, tak? I i wiesz, często pacjenci tego nie dostrzegają. Warto zwrócić im uwagę, że możesz sobie poradzić sam, tak? No ale oczywiście, jak już masz epizod umiarkowany, ciężki, no to zwykle pacjenci sobie sami nie poradzą i
1: wymagają takiej konsultacji. Jasne. Ja myślę, że intencja tego pytania była taka, że że, że wiele osób ma jakąś obawę, żeby żeby pójść ze swoim problemem do do lekarza specjalisty i jednak pewnie mają nadzieję, że sami ten problem jakoś, jakoś załatwią. Ty mówisz, że bywa różnie, czasem czasem faktycznie ona może sama ta depresja przeminąć, ale jak właśnie rozpoznać, kiedy jest ten moment, w którym już sami sobie nie poradzimy? Czy jest jakiś taki wyznacznik? Tak, ja zawsze patrzę na pacjenta pod,
0: k- pod kątem ca- całościowym i jego takiego fu- funkcjonowania całościowego. Czyli psychiatria to nie jest taki doktor, że on od razu chce ci dać lek i od razu wszystko wiesz, wszystko chce już zrobić. Tak? On sobie patrzy, czy włączenie leków w tym przypadku ma sens, czy yy, wysłać pacjenta na psychoterapię. Tak? Ale też psychiatrzy patrzą na poczucie takiego yy, ogól- wpływu zaburzeń, które pacjent ma na jego całościowe życie i funkcjonowanie. Czyli jeżeli ty dobrze sobie radzisz, wypełniasz role społeczne, pracujesz, jest wszystko ok, to ci za bardzo nie przeszkadza i nie jesteś z tego powodu stratny i dysfunkcyjny, to ok. Ale jeżeli masz depresję, która przeszkadza ci wyjść z domu, w pracy popełniasz błędy, chcą cię zwolnić z pracy, bo jesteś nie, nieefektywny, masz lęk, nie potrafisz sobie poradzić, czujesz się wydarty z życia, tak? to jak ty tak się czujesz, to znakiem tego, że to ci przeszkadza. To znakiem tego, że gdyby to miało minąć, to by minęło, a jednak mhm. nie mija. Więc warto zwrócić na to uwagę, że wiesz, że jakby zawsze ta refleksja nad sobą, tak. Ja też pytam pacjenta, jak do mnie przychodzi, co pani, co pan by chciał, żebym ja panu naprawił. Co ma się poprawić, tak? Jak pan to widzi od siebie, tak? Często ludzie mówią o lęku, o spadku efektywności, o takim smutku życiowym, o braku cieszenia się. I to im przeszkadza żyć. Jeśli to ci przeszkadza, trzeba to naprawić, tak? Więc
1: psychoterapeuta, psychiatra jest w stanie ci w tym pomóc. Mhm. Okej, okay. dobra. No, depresja z całą pewnością ma, ma wiele odsłon, ma, ma wiele twarzy. Wspomniałeś o tych, o tych łagodniejszych przypadkach, które niekiedy nawet same ustępują. Natomiast kolejne pytanie dotyczy takich najpoważniejszych stanów, najpoważniejszych odsłon depresji i pytanie też o to, kiedy taki pacjent podlega hospitalizacji? W którym momencie? Hospitalizacja w psychiatrii w ogóle jest
0: regulowana ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Psychiatra jest dość specyficzną specjalizacją na tle innych, ponieważ my możemy przyjąć pacjenta bez wymaganej zgody do szpitala psychiatrycznego, tak? Wyobraź sobie, że tak jest, tak? Mamy na to konkretne artykuły i możemy przyjąć takiego pacjenta bez jego zgody, wtedy się zawiadamia sąd. No i jakby w ciągu... To o tym nie wiedziałem. Tak, że psychiatryzm, wiesz... Jest to logiczne oczywiście. Tak, no bo nie wszyscy pacjenci są jakby poczytalni, umówmy się. No ale taki... Depresyjny pacjent, kiedy ja bym kierował pacjenta do szpitala, tak kiedy ma intensywne myśli samobójcze z takimi tendencjami, że to zrobi, a moja wiedza i moje doświadczenie mówi mi, że on to zrobi, to wyślę go do, psychiatry, do szpitala. Mm. Tak? Kiedy pacjent mam, kiedy mam takie intensy- duże podejrzenie, że on może cierpieć nie na depresję, a na zaburzenia psychotyczne, które potrzebują wyjaśnienia i obserwacji i hospitalizacji, bo czasem na jednorazowej wizycie nie jesteś w stanie stwierdzić, co ten pacjent ma. Tak? Czasem są rzeczy oczywiste, a czasem nie. Kiedy potrzebujesz hospitalizacji, by obserwować, by zdiagnozować głębszy problem. Kiedy potrzebujesz hospitalizacji na przykład, by ustalić leczenie, gdzie ambulatoryjnie starałeś się leczyć, ale ci nie wychodziło, to często kierujemy pacjentów do szpitala, bo chcemy jakby tego pacjenta lepiej poleczyć, tak? Trafniej mu dobrać leki, a niektóre leki mogą dawać takie działania niepożądane, że on w domu
1: będzie się czuł z tym niebezpiecznie. Tak? Jak zwykle pacjenci przyjmują takie informacje, takie sugestie, że no wie pan, dobrze byłoby jednak do tego szpitala się, się Oj, udać? słuchaj, to jest bardzo różnie, tak? Ponieważ, wiesz, pejoratywność
0: szpitali psychiatrycznych w Polsce jest znana, tak? To nie do końca tak jest. Tam naprawdę... Yy, tam naprawdę pracują fajni ludzie, którzy chcą coś zrobić. No niestety system jest tak skonstruowany, że często te szpitale są jakby oddzielone gdzieś i każdy je traktuje pejoratywnie, mówiąc o jakimś miejscu, to wszyscy wiedzą, że tam jest właśnie szpital psy, psychiatryczny, prawda? No więc różnie pacjenci podchodzą do, do tego. Taki naprawdę chory i cierpiący pacjent powie, okej, okay. mhm. tak, doktorze, ja się zgadzam, ufam panu, w porządku, Yy, Okej. Okay. Wielu pacjentów, yy, mówię tu nie o pacjentach depresyjnych, a z zaburzeniami psy, psychotycznymi, na przykład chorymi na schizofrenię, którzy wy, wymagają hospitalizacji z powodu na przykład swoich autoagresywnych albo agresywnych na zewnątrz objawów, no, nie wyrażą zgody na tą hospitalizację, ponieważ cechą ich choroby jest brak wglądów w to, że są chorzy, w związku z tym no, musisz takiego pacjenta schospitalizować bez zgody, prawda? co też jest zawsze bardzo trudne. I psychiatra na, na izbie przyjęć bierze dużą odpowiedzialność mm. na siebie. I to nie jest jeden człowiek. A to są bardziej częste czy bardziej rzadkie sytuacje? Zależy, wiesz, zależy o jakich miesiącach mówimy okay. i jakich dniach, prawda? Pewnie ale te zimowe to częściej. Tak, ale nie są to częste rzeczy, tak? mm, okay. Nie są to e, częste rzeczy. Tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, nie są to częste rzeczy. Ale wiesz, to pokazuje, że ta psychiatria jest specyficzna, nie? Trochę odczarowaliśmy tutaj tą psy- psychiatrię i pokazaliśmy, że ona może być interesująca, może być fajna i że pomaga ludziom i że część z tych pacjentów w tym szpitalu odpocznie. To też pytasz na przykład yy, kiedy, kiedy trzeba wyjąć pacjenta z jego śro- środowiska na przykład, bo wiemy, że to śro- środowisko działa na niego destrukcyjnie, kiedy trzeba dać mu odpocząć wyjąć go z tego, pokazać mu inną perspektywę i w ten sposób naprawić, to hospitalizacja jest zbawieniem dla tego y, pacjenta, bo on wyjęty idzie, odpoczywa, leczy się, prawda? Mówimy odpoczywa, tak? No bo wyjęty został z tego takiego toksycznego miejsca, w którego doprowadziło do choroby, prawda? Więc to też są bardzo ważne rzeczy.
1: Mm. Wracając do, do pytania bazowego, jeszcze dopytam Cię o te najcięższe oblicze depresji, jak ono wygląda.
0: No, najczęstsza, najcięższa depresja to jest melancholiczna i psychotyczna. Tak. Depresja melancholiczna to jest depresja z melancholią, czyli depresja, gdzie pacjent jest bardzo wzięty chorobowo, gdzie ma bardzo głębokie obniżenie nastroju z taką dużą anhedonią, czyli brakiem odczuwania przyjemności, z taką pustką emocjonalną, z dużym takim y, pustką egzystencjalną, z taką araktywnością nastroju, wielokrotnie nie ma sił, energii, by cokolwiek zrobić. I to jest też pacjent, który nie ma lęku. To pamiętam Pamiętasz z naszego poprzedniego to, spotkania. I to jest pacjent, który grozi zachowaniem samobójczym. Mm. tak? Y- jest też taka de- depresja, ona najczęściej zdarza się rzadko, to jest de- depresja psy- psychotyczna, czyli depresja, w której istnieją objawy psychotyczne, czyli mhm. objawy typu urojenia i omamy. To też omawialiśmy w naszym pierwszym spotkaniu, czyli to jest taka de- depresja, gdzie pacjent jest już nieracjonalny, nie podejmuje właściwych decyzji, ponieważ wy- wypowiada treści urojeniowe i mhm. O mamowe często czuje dziwne zapachy, mówi, że jego ciało dziwnie się rozkłada albo dziwnie wygląda, ma, ma poczucie za, zaniku jakiejś części ciała. Nawet ma, do tego stopnia. Tak, może mieć urojenia winy, grzeszności i kary na przykład. Tak. Mhm.
1: I to jest jakby bardzo ważne i takiego pacjenta trzeba hospitalizować. Okay. Też. Czyli to są te najcięższe e, przypadki. Tak. E, wiele pytań dotyczyło tego. E, no jest to oczywiście łatwe pytanie. Skąd tak duża skala depresji u najmłodszych Polaków? Polek i Polaków? No, to nie jest łatwe pytanie. No. <laughs> Wiesz co? Myślę, że tak. Rzeczywiście,
0: po pierwsze chyba więcej o tym mówimy, prawda? I więcej ludzi ma świadomość, ale też ja patrzę po sobie i po praktyce mojej to, jak to wygląda u nas i patrzę po kolegach. Jest większy odsetek wśród dzieci i młodzieży, Czemu tak jest? Myślę, że tak. Jednak wśród bardzo rozwiniętych mediów społecznościowych ludzie czują się samotni. To jest coś, co komunikują ci młodzi ludzie. Zobacz, masz niespokojne czasy. Żyjesz w czasach... Miałeś pandemię, teraz są czasy wojenne. Jest niespokojnie, jest dużo lęku. Rodzice twoi walczą też o przetrwanie. Każdy jakoś walczy. Teraz inflacja. Prawda? Dokładnie. Jest dużo rzeczy i dziecko musi się w tym odnaleźć. Na dziecko często jest narzucona presja, że musisz, a na część dzieci, że w ogóle nic nie musisz, tak? Nie ma takich dyrektywnych wskazówek często. Często dzieciaki nie mają takiego motywu przewodniego w swoim życiu. Oni są zagubieni, bo jest dużo bodźców, dużo niepewności, dużo fake newsów. Nie wiadomo, co jest prawdą, co jest nieprawdą w co wierzyć, w co nie, i niepewność, tak? I cały czas, y, zobacz, ostatnie trzy lata, tak? No to to pokazuje. I myślę, że na tle tego rozwoju mediów społecznościowych bardzo i takiej... Mm, no tego hejtu, samotności mm. tych ludzi, tak? No, tak oceniania, porównywania się. Bardzo. Coś. Relacyjności, która jest bardzo spłycona. W mojej, mm. w mojej ocenie ludzie nie są tak relacyjni młodzi, jak kiedyś, tak? mało sportu często, mało wychodzą z domu, dużo się zamykają i tak dalej, no to nie dziwi nas, że zobacz, nakładasz ten stres społeczny, który jest, nakładasz na burzliwy rozwój mózgu, na zmiany endokrynologiczne, które dzieją się u takiego młodego pacjenta. I i, coś się wykrzecza. I neuroprzekaźniki, tak? Czyli serotonina, noradrenalina i dopomina, o których ja tu nie będę więcej mówił, ale to wszystko się nakłada jakby na konstrukt tej biochemii mózgu. Nakładasz stres spo- s- społeczny, no i podłoże genetyczne i jesteśmy e, jakby depresyjni. Mhm. Myślę, że z
1: tego powodu. A czy samo leczenie najmłodszych osób, czy ono jest identyczne, czy one czymś się różni? Wspomniałeś chwilę temu, że w przypadku tych najmłodszych pacjentów zaleca się na początek psychoterapię czy to jedyna różnica, czy być może jest ich więcej? Yy,
0: tak, wiesz... W kontekście leczenia depresji u dzieci i młodzieży musimy powiedzieć, że tam objawy są trochę inne. To znaczy młodzież, adolescenci często manifestują tą depresję w trochę inny sposób niż dorośli. Są bardziej źli, werbalizują agresję, Mają więcej objawów takich z ciała somatycznych, bardziej są drażliwsi, impulsywniejsi, gorzej śpią, mają spadek koncentracji uwagi, często opuszczają się w szkole, mają gorsze oceny. Rzadko mają taki jednostajny smutek, jak dorośli potrafią mieć takie obniżenie nastroju, takie jednostajne. To warunkuje ci trochę inną formę postępowania terapeutycznego. U młodych osób wrzuca się jakby na pierwszy rzut postępowanie psychoterapeutyczne. No i tak naprawdę decyzja co do podjęcia leczenia farmakologicznego, ja nie jestem psychiatrą dzieci i młodzieży, ale jak patrzę na moich kolegów z tą specjalizacją trudną, to okazuje się, że decyzja o podjęciu leczenia jest wieloczynnikowa. To znaczy, to jest niepełnoletnia osoba, to musisz wyważyć działania niepożądane do efektywności terapeutycznej danego leku, to też nie wszystkie leki masz zarejestrowane w młodszej
1: grupie wiekowej, więc... ten, A, czyli część ci wypada w ogóle. Tak, tak? część leków mm-hmm. ci
0: wypada. Masz wąskie, jakby wąską grupę leków, które możesz zastosować u dzieci poniżej 18 roku życia. W związku z tym to też pokazuje, że to nie jest łatwe, tak? Ale takie postępowanie terapeutyczne, postępowanie, taka psychoterapia, rodzin też, prawda, całego takiego systemu domowego też jest bardzo ważna. Czyli to nie tylko, że damy dziecku leki i cześć. Nie. To musisz też sterapeutyzować dom, to musisz też postawić na długoterminową psychoterapię y, dziecka czy też adolescenta. Czemu? Dlatego, że w badaniach okazuje się, że w wielu badaniach naukowych, które mamy, niepodjęcie terapii y, depresji w wieku mm, młodzieńczym i dorastania, może owocować tym, że ta depresja będzie się utrzymywała w wieku dorosłym i już będzie trudna do leczenia, I to wiesz, i też dobrze, że pytasz o tą psychoterapię i farmakoterapię, bo u takich dzieciaków trzeba zanalizować działania niepożądane do efektywności, I zobacz, większość z nas powie, że w zasadzie leki mogą mieć działania niepożądane, no a psychoterapia może nie mieć działań niepożądanych. Okazuje się, że też może mieć działania niepożądane. To ciekawe. Tak. I teraz, wiesz, tylko nie ma na ten temat... No tak w sumie te... źle prowadzona, może zaszkodzić. Oczywiście. Więc nie ma na ten temat dużych takich badań kli- klinicznych, naukowych, po- pokazujących jakby, która rzecz może mieć większe działania mhm. niepożądane, a które nie. Więc to też trzeba wypośrodkować, tak? Mhm. To jakby wszystko wymaga indywidualizacji terapii, takiego konsjerza psy, psychiatrycznego, czyli pacjent przychodzi, kroje mu na miarę tą terapię, no bo każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny.
1: Okej. Okay. Wspomniałeś o tym, że u tych najmłodszych pacjentów nieco inne są objawy. Wspomniałeś także o objawach somatycznych, co mi się łączy z kolejnym pytaniem o to, czy depresja może fizycznie boleć? Oczywiście.
0: To jest świetne pytanie.
1: No nie moje. Nie, no
0: to jest świetne pytanie. Dlaczego? szanowny Rafale, to jest tak, że depresja obniża próg bólu. Dawno, dawno temu, kilkadziesiąt lat temu stworzono taką teorię bramki kontrolnej, która mówi, że jakby masz określony próg bólu, człowiek ma określony próg bólu, poniżej którego jakby pewne bodźce bólowe nie są przewodzone do mózgu, bo one są niepotrzebne, zbędne i ci przeszkadzają. I okazuje się, że jednym z głównych mediatorów, czyli takich neuroprzekaźników odpowiedzialnych za ból jest noradrenalina. A noradrenalina to jest główny neuroprzekaźnik zaangażowany też w nastrój i regulację napędu, czyli depresję. Mhm. No i teraz okazuje się, że jeżeli depresyjny pacjent ma e, obniżone poziomy, to co wszyscy wiedzą, serotoniny i noradrenaliny, to on ma również obniżone poziomy noradrenaliny, które... Po, powodują, że ten ból jest bardziej odczuwalny. Dlatego de- depresyjni pacjenci częściej skarżą się na dolegliwości zbólowe.
1: Mm-hmm.
0: I depresja może boleć fizycznie. Ból psychiczny może ge- generować ból fizyczny. To mm. jest I, co, I co
1: wtedy boli? No, słuchaj, to jest w ogóle Klece, bardzo brzuch, ciekawe nogi. zagadnienie. Wszystko boli. Wszystko boli.
0: Wszystko może boleć. Ludzie zgłaszają różne objawy. I teraz zobacz, była takie świetna praca pokazująca, jak pacjenci depresyjni na oddziałach po zabiegach domagali się więcej leków przeciwbólowych w porównaniu do pacjentów, którzy nie mieli depresji. Ciekawe. Dlaczego? No bo ci depresyjni mieli obniżony próg bólu i byli bardziej podatni na ból. Stąd też pacjent depresyjny, który zgłasza się do psychiatry czy do lekarza i mówi, że go wszystko boli, zrobił sobie wszystkie badania, bo często mhm. tak jest, że to zaczyna się od bólu. To jest świetne pytanie, że to zaczyna się od bólu. Bolą Cię stawy, boli Cię brzuch, mhm. bolą Cię A morfologia okej. A morfologia okej, wszystkie badania okej, okay. hormony, tarczycy okej, okay. żelazo masz dobre, tak? Ludzie mówią, no co mi jest? Pomyślmy o depresji. Bo to może być maska depresji w ogóle. Ból bywa często maską de- depresji, czy nie on się ujawnia na pierwszy plan. To jest świetne pytanie w ogóle, no. Dobrze, że ono padło.
1: Bardzo za te pytania dziękujemy. Kolejne będzie od Kamila. Kamil pisze tak. Zachorowałem na depresję kilka lat temu. Teraz czuję się już lepiej. Czy ona może wrócić? Panie Kamilu, bardzo dobre pytanie.
0: Tak, może wrócić. Wszyscy domagają się statystyk, no więc to wygląda proszę Państwa tak, że jeżeli epizod depresji był leczony dobrze, skutecznie i osiągnęliśmy remisję, czyli nie mamy choroby, tak, to w ciągu dwóch lat choroba nie wystąpi u 60% chorych, a w ciągu czterech lat nie wystąpi u 40% chorych. Taka jest ta statystyka, czyli ona czyli, może nawrócić. Czyli,
1: czyli dosyć często wraca.
0: Tak. Yy, dlatego, że no, trudno jest ci wyjąć się z życia, wiesz. Yy, depresja ci wydziera, wracasz i trudno jest ci też uniknąć czynników stresowych, które często je spo- spowodowały, prawda? Bo pamiętasz, w pierwszej części omówiliśmy sobie, że ta depresja jest takim konglomeratem podkładu genetycznego, neurochemicznego mózgu i czynników stresujących mm-hmm. z zewnątrz. Leczysz tą de- depresję, zmieniasz sch- schematy od siebie, należyjesz w tym środowisku, które może jest dla Ciebie depresjogenne i dlatego często ta depresja potrafi wrócić. To jest bardzo częste pytanie od pacjentów i Pan Kamil bardzo trafnie to jakby ujął. Dlatego, że pacjenci o to pytają, jak długo mam brać leki, co się z tym wiąże. A my w depresji wiemy dokładnie tak, że im dłużej bierzemy leki, tym redukujemy sobie ryzyko nawrotu. Redukujemy też ryzyko nawrotu psychoterapią. Czyli, o czym
1: wspominałeś.
0: Prawda, jak się terapeutyzujemy, jak łączymy leki i psychoterapię, minimalizujemy bardzo mm. ryzyko nawrotu, czyli podnosimy efektywność terapii i utrzymania w zdrowiu. Taki minimalny okres terapeutyczny to jest między stosowania leków. To jest między 6 a 9
1: miesięcy tak, od uzyskania mm. y, poprawy po stanu zdrowia. To jeszcze dopytam w imieniu... Pana Kamila, jak minimalizować szansę na to, aby ona nie wróciła. Wspomniałeś chwilę oczywiście o tej psychoterapii, która ma znaczenie. Tak, Coś jeszcze?
0: Nawyki, sen, aktywność fi- fizyczna, takie wszystkie działania zmierzające do minimalizacji stresu, to znaczy u podstaw epizodów depresji często leży przewlekły stres i przewlekła hiperkortyzolemia, czyli bardzo dużo kortyzolu, który zmienia nam całą immunologię w mózgu i dlatego my stajemy się depresyjni, stąd też jak dbamy o to, by trochę być w mniejszym stresie i nie mamy takich bodźców stresogennych, to walczymy sobie, jakby walczymy o ten czas, by być jak najdłużej bez dolegliwości.
1: Okej, czyli takie holistyczne podejście. Oczywiście. jest jest najbardziej efektywne. Wiele pytań dotyczyło ciąży. Co z tą ciążą? Czy czy podczas ciąży można przyjmować jakieś leki? Czy one nie mają jakiegoś negatywnego wpływu na rozwój płodu, na rozwój tej ciąży? Jak to wygląda? To jest w ogóle
0: bardzo trudne, dlatego że znaczy my od 79 roku amerykańska Agencja Ży- Żywności Leków, słynne FDA miało taką swoją kategorię leków stosowanych w ciąży opartych na e, takiej katego- na kategorizacji literowej A, B, C, D. E, no i to świadczyło o tym, że leki jakby są mniej A to m, jakby można dawać, nic się nie dzieje. No a X no to już są bardzo teratogenne, czyli takie, które mają wady po powodują jakieś wady. Okay. Pro, problem polega na tym, że ta kategoria miała wiele wad i zgłaszano do niej wiele zastrzeżeń, ponieważ ona opierała się na badaniach na zwierzętach. To znaczy, że badano wpływ leku u zwierząt, najczęściej był to jakiś gryzoń, no i okazało się, że no, tam były jakieś zmiany i to odnoszono i interpelowa- i jakby odnoszono to na ludzi. No, to miało swoje wady, prawda, no bo człowiek to człowiek, w związku z tym było dużo zastrzeżeń i w 2015 roku FDI wycofało się z tej kategorii i wprowadziło nowy, nową taką oznaczenia leków, gdzie nie dają ci, oni ci dają takie tylko wytyczne i sugestie i opisują ci jak dany lek może wpływać, i wymagają od pro, producenta leku by podawał y, wpływ leku na płodność na karmienie i na ciążę. Mm-hmm. Ale nie są to jakby to są takie zbiór wy, wytycznych i sugestii jak ten lek wpływa. Od kuchni to wygląda tak, że my w psychiatrii mamy rejestry, jakby opieramy się na rejestrach, bo wiadomo, że nikt nie robi badań y, leków w ciąży. No bo to y, nie da się tego zrobić, to żadna komisja biologiczna bio, tego tak? by nie podpisała. E, natomiast opieramy się na rejestrach, czyli ktoś tam gdzieś brał te leki w ciąży wbrew zaleceń lekarzy, wbrew Aha. temu, albo trzeba było podać I opowiada, leki. jak było, tak? I lekarz pisał do, do rejestru, mówi, jak było, patrzymy, że się dziecko rodzi zdrowe, albo ma taką waldę, al, al, albo taką. I po rejestrach możemy sobie wy, wywnioskować, mhm. jak dany lek wpływa na przebieg ciąży i czy podnosi istotnie ryzyko wad płodu, czy nie.
1: No i jakie są wnioski?
0: Wiesz co, większość leków, z wyjątkiem niektórych, nie jest bardzo toksyczna. To znaczy ja w ciąży staram się unikać podawania żadnych leków przeciwdepresyjnych. Na przykład. Aczkolwiek z lekami na przykład przeciwpsychotycznymi, które częściej się daje w ciąży, bo taka jest konieczność, wiemy, że te leki istotnie nie podnoszą ryzyka wad ale wiemy to po rejestrach, nie ma na to badań i też patrzymy na jakby zawsze podanie leków ciąży pacjentce jest indywidualne, to jest bardzo trudna decyzja. To jest decyzja, którą lekarz bierze na siebie, analizuje wszystkie za i przeciw. Z Z reguły staramy się nie podawać leków w ciąży, no ale niekiedy zachodzi taka konieczność, więc zasada jest taka, że im później tym lepiej, tak? Okay. Czyli jakby na etapie wczesnej
1: Czyli ciąży... kiedy nie musisz, to nie dajesz, a jak tak. musisz, to jak najpóźniej.
0: A jak musisz, to jak najpóźniej. Wciąż obowiązuje zasada, że jak pacjentka się pogarsza, to zwiększ częstotliwość kontaktu, nasil, oddziaływania terapeutyczne i psycho, psychoedukacyjne, no ale niekiedy nie ma możliwości, tak. Czyli na mhm. przykład pacjentka ma intensywne myśli samobójcze, ma psychozę i trzeba działać, prawda? Y- A na przykład, jeżeli chodzi o karmienie, to jest bardzo ciekawe, posługujemy się w karmieniu tak zwanym wskaźnikiem RID. To jest taki wskaźnik, który mówi, ile leku, które spożyje matka, przenika do mleka. I to jest bardzo fajne, bo to można obliczyć, prawda? I wtedy mamy takie wskaźniki, są takie... tabelę mm-hmm. i patrzymy na przykład, ja też w czasie karmienia jakby nie zalecam pacjentkom, by bra- brały leki, ale jeżeli musimy, bo niekiedy tak jest i zapewniam ci, że to jest bardzo trudna decyzja o podaniu mm-hmm. leku, bardzo trudna i musisz z nią żyć, to potem y, jakby ja dobieram leki, które najmniej przenikają do mleka matki. No,
1: brzmi to sensownie.
0: No ale świetne pytanie.
1: <śmiech> bardzo wyczerpujące. Odpowiedź. Kiedy ja zadawałem swoje pytania, to tak nie mówiłeś, że takie świetne. No, wiesz, no, ale te Idziemy, są genialne. Idziemy dalej. Dużo pytań odnosiło się do leków. Kolejne też odnosi się do leków. Czy, czy one są bezpieczne? Czy są tak bezpieczne, jak się, jak się mówi? W ulotkach można znaleźć informacje typu sposób działania jakiejś substancji na ludzi nie jest do końca znany. Tak więc, jak to jest z tymi lekami? Na ile one są bezpieczne? Słuchaj,
0: to jest tak, że branża farmaceutyczna wydaje mi się, jest najbardziej przeregulowaną branżą świata. To znaczy, że żeby zarejestrować jakiś lek, to trzeba naprawdę przejść tyle męczarni i drogi i tyle obostrzeń. To trwa kilkanaście lat. I też chyba nieźle kosztuje. Bardzo. To są w ogóle bardzo drogie rzeczy. Ultra drogie. Mhm. Wy, wyobraź sobie, że te leki... Z, Załóżmy, że ktoś zarejestrował jakiś lek teraz, tak? To praca nad tym lekiem najpewniej zaczęła się jakieś 15 lat temu. W ogóle w psychiatrii, jak się odkrywa jakiś lek, to tylko ułamek tych leków przechodzi do dalszych badań. To jest... jest... Pozostałe odpadają? Tak, odpadają, bo tam jakby wiesz, w badaniach klinicznych leków jest kilka faz i jakby na każdym etapie bada się zawsze toksyczność i bezpieczeństwo tego leku. więc jak już lek dochodzi do rejestracji, to on już jest zbadany pod kątem bezpieczeństwa i naprawdę w tej przeregulowanej branży, jaką jest branża farmaceutyczna, czyli mówię o takich ogromnych obostrzeniach narzuconych, to naprawdę jak już lek dochodzi do rejestracji, to naprawdę to już jest mega zbadany, tak? Teraz my na psychiatrii Wiemy tak, nie ma leku bezpiecznego. Tak. Leki bez recepty też są lekami niebezpiecznymi. Jak je użyjesz? Niewłaściwie. Lek z definicji musi dawać działania niepożądane.
1: No, mam w pamięci te wszystkie komunikaty yy, a propos reklam, tak? że tak, wiesz, nieodpowiednie użycie. Oczywiście o
0: suplementach diety, o mhm. ziółkach różnych, które niektóre ziółka mogą być toksyczne dla ciebie. Jeżeli na przykład leczysz się na cukrzycę, na nie wiem, na nadciśnienie, bierzesz jakieś zioła w dobrej wierze, okazuje się, że, że te zioła źle wpływają na metabolizm danych leków, prawda? Więc interakcji jest bardzo dużo. Każdy lek może być potencjalnie szkodliwy, jeśli zostanie niewłaściwie użyty. No i tak naprawdę w psychiatrii, to teraz mamy naprawdę te nowoczesne leki i one tak, tak zwany indeks toksyczności ich nie jest duży. To znaczy, że nawet jak weźmiesz ich dużo, to one nie są bardzo toksyczne, więc naprawdę bezpieczeństwo tych leków znacznie, znacznie się poprawiło na przestrzeni ostatnich
1: parunastu lat. To, o czym mówisz, poniekąd łączy się z kolejnym pytaniem, o, no właśnie o postęp w leczeniu depresji? O to pytanie dotyczy tego, jak zmieniała się, jak zmienia się w ostatnich latach farmakologia. I jakie są ich horyzonty? Tak, wszyscy są ciekawi tych leków, nie?
0: Mm-hmm.
1: Y- Jest Dla... jakiś postęp? Jest duży, Jest. wiesz.
0: W latach 50 nikt nie chciał robić leków przeciwdepresyjnych, bo uważano, że to bez sensu. Nie ma rynku. Nie będzie chętnych, tak? I Nie będzie chętnych. Powstały leki przeciwpsychotyczne, bo na to była potrzeba bardzo duża, bo psychos nie miano jak leczyć. Mówię o schizofrenii, no więc ci pacjenci naprawdę byli po wprowadzeniu leków, im się radykalnie zmieniło życie. Nie musieli być wiązani w pasy. Mhm. No, kolokwialnie, obrazowo to przedstawiając. Leki przeciwdepresyjne na początku no, było jak było. Były starszej generacji. Lata 90. to jest krok Milowy pojawiają się leki nowej generacji, tak zwanej drugiej, znacznie mniej działań niepożądanych, też przy dobrej efektywności i skuteczności. Wszystkie te leki opierały się na założeniu, że jeżeli w depresji mamy mało serotoniny, noradrenaliny i dopaminy, to jeżeli damy leki, które podnoszą poziom serotoniny, noradrenaliny i dopaminy w mózgu, to my poprawimy pacjenta. Z biegiem lat okazało się, że te leki faktycznie podnoszą poziom noradrenaliny i dopaminy w mózgu. One ale wpływają też na neuroplastyczność.
1: Hmm. Czyli depresja, po tak mówiąc?
0: Po mówiąc, neuroplastyczność to znaczy, że mózg nie ma wystarczającej liczby połączeń między komórkami nerwowymi. Czyli neurony nie tworzą nowych okay. synaps.
1: Czyli gorzej funkcjonuje.
0: Tak, bo neuron się komunikuje za pomocą połączeń, łączy się synaptycznie, nie ma synaps, hmm. One nie powstają albo giną wskutek stresu i tak dalej. Więc ta depresja to zaburzenia neuroplastyczności. No więc okazało się, że te leki przeciwdepresyjne mają też wpływ, oprócz tego, że zwiększają poziom serotoniny, noradrenaliny i dopaminy, mają wpływ też na procesy neuroplastyczności właśnie poprzez układy neuroprzekaźnikowe, czyli przez tą serotoninę, noradrenalinę i dopaminę. No ale od kilkunastu lat kiełkowała taka teoria, że przecież... No Wymyślmy coś, co też będzie działało na y, plastyczność ne- neuronalną bardziej, czyli na te wytwarzanie nowych synaps. No i kilka lat temu też powstaje taka te- teoria, która trochę y, y, powstają też y, y, skuteczne formy terapii, które bezpośrednio oddziałują na neuroplastyczność neuronalną i też mamy to do dyspozycji i one jakby są zarezerwowane dla takich pacjentów
1: bardziej opornych na leczenie. Okej. Okay. No właśnie, kolejna grupa, kolejna grupa pacjentów to pacjenci z depresją lekooporną. Co z nimi powiedz i czy tutaj też jest być może jakiś postęp?
0: Przede wszystkim wiesz, identyfikacja pacjenta lekoopornego jest ważna. My w psychiatrii wiemy, że jeżeli leczymy pacjenta jednym lekiem, nie ma efektywności potem zmieniamy mu na drugi, to dwie nieskuteczne próby leczenia lekiem w pełnych dawkach, adekwatnych, w odpowiednim czasie, po wykluczeniu innych przyczyn lekooporności możemy mówić, że ten pacjent jest lekooporny, tak? Czyli depresja lekooporna... To trochę trochę inaczej postrzega to psychiatra, inaczej postrzega to pacjent, który mówi o sobie, że jest lekooporny. Mam wiele przyczyn lekooporności: nie tylko sam brak odpowiedzi na leki, ale również to, że pacjent ma jakąś chorobę, która przeszkadza w odpowiedzi na leki, jakby stresogenny, jakby liczba stresorów wokół nie pozwala na poprawę itd. Natomiast koncentrując się na leczeniu to jakby jest dużo opcji terapeutycznych, które pozwalają jakby pacjentowi znaleźć efektywną ścieżkę do poprawy swojego stanu zdrowia, czyli mamy mu do zaproponowania tak naprawdę wiele rzeczy. Ja zaczynam zawsze od re- rewizji tego, co pacjent stosował, jakie leki, jakie mm-hmm. były dawki, czy one były właściwe, jakie były połączenia, możemy y- połączyć kilka leków, możemy zastosować terapie, które bazują na działaniu na receptory, na na inne neuroprzekaźniki. Możemy dawać jakieś leki, które działają trochę w innym mechanizmie. Generalnie mamy obecnie w psychiatrii możliwości całkiem efektywnego, skutecznego leczenia depresji lekoopornej w oparciu o całkiem dobre rozwiązania farmakologiczne.
1: Okej. Takie pytanie, które dość często też się przewijało dotyczy tego, kiedy jest odpowiedni czas, żeby jednak tę farmakoterapię zakończyć? Pacjenci obawiają się przede wszystkim uzależnienia od, od leków. Ale też obawiają się tego, wynika to z tego pytania, że takie wieloletnie przyjmowanie jakichś leków trwale wpłynie na, na ich mózg, zmieni ich sposób funkcjonowania. Bardzo dobre pytanie, takie
0: wielopłaszczyznowe. Zacznę od tego, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. To znaczy, że uzależniają inne leki, które znamy i wiemy, i znamy ich potencjał uzależniający, ale nie leki przeciwdepresyjne, ponieważ żeby jakby spełniać kryteria uzależnienia, no to musisz mieć tak, że bierzesz leki, bierzesz jakąś dawkę, ona ci nie działa, musisz dobierać więcej, 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 tracisz kontrolę nad przyjmowaniem tej substancji, a potem już dążysz do poszukiwania tej substancji, by ją przyjmować. Mm-hmm.
1: Czyli to nie jest ten przypadek.
0: To nie jest ten przypadek. Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, bo zobacz, wielu pacjentów przez wiele lat jest na jakiś tam jedno jakby stałych dawkach leków i nie ma potrzeby zwiększania dawek. Te leki są nadal efektywne. No więc to jest taki pierwszy mit, który mm-hmm. chciałbym obalić. Drugi związany z długością czasu leczenia. Wszystko zależy od tego, czy pacjent jak pacjent odpowiedział, czy pacjent zremitował, no i czy chodzi na psychoterapię, czy nie, o czym my mówiliśmy. Dlatego, że jeżeli pacjent ma remisję, czyli nie ma objawów choroby i wyzdrowiał, to 9 miesięcy od przyjmowania leków można mu te leki odstawić. Jeżeli miał na przykład epizod depresji ciężki, umiarkowany, poprawiony, chodził na, na psychoterapię, Przepracował wiele rzeczy z tym psychoterapeutą, ja jestem skłonny mu te leki odstawiać i to się robi, tak, staramy się minimalizować dawki, odstawić leki. Pacjent często jeszcze korzysta z porad psychoterapeuty, okej dla mnie. Natomiast, wiesz, czasem czasem jest tak, że ci pacjenci wymagają krótszej farmakoterapii, tak. I oni sobie już lepiej radzą, ale też często jakby to jest ustalane indywidualnie. Niemniej jednak zalecenia takie terapeutyczne mówią, że między 6 a 9 miesięcy to jest najbardziej optymalna długość leczenia, aby zapobiegać kolejnym nawrotom, prawda? No i oczywiście na każdym etapie leczenia rozważamy możliwość psychoterapii.
1: Okej. Samo odstawienie leków. Powiedzmy, mi, czy, czy nie wiąże się z jakimiś dolegliwościami? No, to też ludzie pytają, e, zwłaszcza kiedy zdecydujemy się, zdecydowalibyśmy się odstawić takie leki z dnia na dzień, nagle, samodzielnie.
0: Znowu dobre pytanie. Dlaczego, dlaczego dobre? Bo tak się dzieje. Leki przeciwdepresyjne, nie wszystkie, Niektóre, i to trzeba zakomunikować pacjentowi, słuchaj, daję Ci teraz takie leki, po których jak zdecydujesz, że nagle chcesz je odstawić, to będziesz się gorzej czuł. Dlatego, że jest grupa leków w psychiatrii, które dają tak zwane objawy z odstawienia. Fachowo nazywa się to objawy dyskontynuacji. I co się może dziać? No różne rzeczy, na przykład niektórzy mówią o trzaskach w głowie, błyskach, bóle brzucha, bóle mięśni, jakieś poczucie niepokoju, pogorszenie snu, czy też bóle takie jelitowe. I to trzeba pacjentowi powiedzieć i taki lek trzeba odstawić stopniowo. Szkoła jest taka, że odstawia go się tak, jak się włącza, to tak się odstawia. Natomiast chciałbym jeszcze ważną rzecz tu podkreślić, że często te objawy z odstawienia leku, są wiązane przez pacjenta, jako objawy nawrotu choroby. I warto to zakomunikować pacjentowi, że spokojnie, to będzie tam trwało kilka dni, nie przejmuj się tym. To nie jest związane z tym, że jest to nawrót dolegliwości. Po prostu wynika to trochę z tego, że odstawiamy ci lek. To jest dość skomplikowana tam gra receptorowa tego leku, ale tak się dzieje. Nie wszystkie leki tak mają. Są leki, które możesz odstawić całkowicie i nic się nie dzieje. Od razu, z z dnia na dzień jest kilka leków w psychiatrii, które jednak trzeba odstawiać stopniowo.
1: Okej. To na sam koniec jeszcze jedno pytanie, które też pojawiało się bardzo często. Myślę, że jedno z trudniejszych, ale przekonajmy się, pytanie dotyczy tego, jak my możemy zachęcić jakąś bliską osobę do tego, żeby zechciała z takiej pomocy skorzystać siłą, sposobem,
0: No dobrze, no więc No bo to
1: chyba nie jest proste, nie? To nie
0: jest proste pytanie. Historia mojego pacjenta. Kilka kilka lat temu przyszedł do mnie pacjent, rozmawiamy, rozmawiamy i on w pewnym momencie mówi, a to pan nie jest okulistą? (grym) I ja mówię, że jestem psychiatrą. Nikt mi o tym nie powiedział. Żona powiedziała, że idziemy do okulisty. Prawdziwa historia, tak? To jest prawdziwa historia. I, i, I wiesz, podstęp i perswazja to nie działa. Mhm. Że jakby wielu, wielu, moich pacjentów skarży się na to, że są jakby zmuszani albo perswazją, albo podstępem zapraszani do psychiatry.
1: To niekoniecznie.
0: To niekoniecznie jest dobre, dlatego, że często ten pacjent podchodzi do mnie w charakterze klientelistycznym, ja to mówię, tak, czyli jest takim klientem. Jak w sklepie przyjdzie, Trochę tam posiedzi, wyjdzie, nic z tego nie wyniesie, ale jakby powie swojej partnerce czy żonie, no przecież byłem. Odhaczony. Odhaczony. i tylko tyle. I wiesz, jakby jest bardzo trudna i indywidualna rzecz. Jak mamy takiego pacjenta, ja tu mówię po pacjentach w życiu, których mam, to ci pacjenci wielu z nich trafiło, bo obejrzeli na przykład naszą pierwszą część, prawda? Poważnie. Tak, czyli psychoedukacyjnie, prawda? Okay. Działamy. Czyli psychoedukacja, takiego odczarowanie psychiatrii. Fajne. Dwa, porozmawiajmy z kimś. Może on się obawia, to zapytajmy go, czego. Tak, nie używajmy podstępu i perswazji, mm-hmm. zapytajmy, czemu. Nie, nie lekceważmy jego wątpliwości, wyraźmy zrozumienie i okażmy taką dobrą wolę. Obawia się na przykład, że leki uzależniają, albo obawia się, że psychiatra wtrąci go do szpitala, albo obawia się, że każe mu iść do psychoterapeuty, a on nie chce. No to podrzućmy mu jakieś źródła dobre, obiektywne, które by pokazywały, jak, jak to działa od
1: kuchni. Jak jest w prawda? rzeczywistości.
0: Tak, wielu, jakby wielu pacjentów, którzy przyszli do mnie, pokazywali, że jednym z takim obiektywnych, czy takim podrzuconym źródłem był właśnie nasza pierwsza część, prawda? Stumywając. To jest niesamowite. I teraz wiesz, m, dobra, no to pokazujemy, tak? No to m, pacjent mówi, no dobrze, no, jeszcze nie pacjent, osoba mhm. chora mówi, no dobrze, no w porządku, to zapytajmy, może ci pomóc, może ci zorganizować, może ty logistycznie nie umiesz poradzić, ja ci to załatwię, ma obawy, uwiarygodnijmy się, może ktoś z naszych bliskich albo my, korzystaliśmy z porad psychologa, psychoterapeuty i psychiatry, powiedzmy o tym, to bardzo uwiarygadnia i, i pokazuje, że nie mamy z tym kłopotu. Ludzie mówią, kurczę, no dobrze, rzeczywiście, yy, to ja pójdę, no skoro on był, psz, to jest moja przyjaciółka, prawda? Mm. Nie bądźmy zniecierpliwieni, prawda? Ale też potem po wizycie nie ingerujmy za bardzo. To też jakby... Też moi pacjenci się na to skarżą czasami, że po wizycie osoba bliska albo przyjaciel o co cię pyta? Przepytuje, tak. Tak. Spokojnie. Jak pacjent będzie chciał, to powie. Najważniejsze jest wykreowanie w pacjencie potrzeby i tej wewnętrznej motywacji. To jest najfajniejsze. I to najfajniej jakby później z pacjentem się pracuje. Yy, I też, myślę moim zdaniem, nie lekceważenie, nie? nie lekceważenie jego wątpliwości, kłopotów, które ma z, tym powo- z, z tego powodu i nie bycie takim dyrektywno-oceniającym, nie? Bo to, myślę, wszystkich nas by denerwowało.
1: Dużo tych sugestii. Wszystkie, takie? wszystkie cenne. To było ostatnie pytanie. E, za wszystkie pytania e, obaj, myślę, uprzejmie wam dziękujemy. Były świetne, o czym zapewniałeś. No i przede wszystkim tobie. Bardzo, bardzo dziękuję za twój czas i za masę cennych informacji.
0: To ja ci dziękuję.